0: Industry Innovators, der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie. Hi
1: und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Industry Innovators Podcasts. Ich bin Christina Seiler und ich spreche mit Microsoft-Kunden über aktuelle Trends, Herausforderungen und Innovationen in ihrer Branche und in ihrer Industrie. Das Thema von heute ist die Digitalisierung in der Lehre, und warum sich dafür die didaktischen Modelle verändern müssen und wie es gelungen ist, innerhalb von kürzester Zeit 300 Dozierende von der reinen Präsenzlehre in die digitale Lehre zu bringen. Bei mir heute zu Gast ist Guillermo Ribes von der IBA, der Internationalen Berufsagentur, Guillermo, schön, dass du da bist. Hi.
0: Ja, hallo Christina, vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier zu dem Thema mit dir zu sprechen.
1: Guillermo Ribes leitet das strategische Projektmanagement an der IBA und hat in der Corona-Zeit stark an der Digitalisierung der Hochschule mitgearbeitet und eine virtuelle Präsenzlehre entwickelt. Guillermo, jetzt nachdem ich sage jetzt mal, der, der erste Digitalisierungsschub stattgefunden hat, wie läuft bei euch das Studium gerade ab?
0: Ja, also tatsächlich ist es so, wir hatten dann, als klar wurde, dass wir halt keinen regulären Präsenzunterricht mehr in den Hörsälen machen können, haben wir dann relativ schnell ein Expertenteam zusammengestellt mit unserem wissenschaftlichen Leiter und unseren IT-Experten und haben uns entschieden, pünktlich zum 1. April dann mit, ähm, ja, wir nennen das virtuelle Präsenzlehre, zu organisieren. Das heißt, die Vorlesungen finden tatsächlich live statt. Das sind also nicht besprochene PowerPoints oder Videos, sondern wir wollen wirklich ganz stark mit Interaktion arbeiten. Und ja, das äh, bieten wir jetzt seit dem 1. April tatsächlich äh, an allen unseren Standorten in elf Städten in ganz Deutschland an. Und ja, unsere Studierenden sind im äh, dualen Studium. Wir bieten nur duales Studium an. Wir sind darauf spezialisiert und äh, die Studierenden sind zwei Tage die Woche dann eben bei uns über MS Teams mit ihren Dozenten zusammen. Und drei Tage die Woche sind sie dann in den Betrieben, wo sie zum Glück inzwischen auch wieder alle, fast alle wieder arbeiten können.
1: Du hattest gerade gesagt, ihr habt elf Standorte. Wie viele Studiengänge habt ihr dann an den Standorten?
0: Also wir haben so circa 30 verschiedene Studienangebote. Wir haben sehr vieles im Bereich Management, also klassische BWL mit Fachrichtungen wie ja so Hotel, Sales, Digital Solution Management. Dann haben wir einen eine zweiten Bereich, der ist rund um die soziale Arbeit und da zeichnet sich das besonders aus, dass wir soziale Arbeit mit Managementkompetenzen kombinieren plus eben die Ausbildung zum staatlich anerkannten Sozialpädagogen. Daneben haben wir noch Angebote im Bereich so Gesundheit, Physiotherapie, Ergotherapie. Wir haben noch einen Wirtschaftsingenieur.
1: Okay, also definitiv ein sehr, sehr ja. breites Angebot. <lacht> Richtig gut, ja. Ähm, momentan ist ja ähm, Prüfungsphase, wenn ich es ungefähr noch, noch richtig aus meiner eigenen Studienzeit im Kopf hat. Mhm. Ähm, wie muss man sich denn dann so, so Prüfungen während, während dieser äh, Präsenzstudiums oder des virtuellen, der virtuellen Präsenzlehre. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, tatsächlich. Also diese virtuelle Präsenzlehre, das äh, machen wir halt im Moment auf Vorgabe oder Empfehlung des hessischen Ministeriums und der Hochschulrektorenkonferenz. Da soll also das ganze Sommersemester regulär bis zum Ende in also online stattfinden. Bei den Prüfungen haben wir tatsächlich die Möglichkeiten, die Studierenden auf dem Campus zu lassen. Okay. Da mussten wir viel organisieren, die dürfen nicht alle gleichzeitig reingehen, sie dürfen sich auch nicht, ich sag mal, wie man das sonst macht, so vor, vor der Campus Tür sozusagen sich versammeln, die müssen einzeln reingehen. Die kriegen Nummern, wo sie sich auf festgelegte Tische setzen müssen, immer mit dem Abstand. Sie dürfen auch nicht alle gleichzeitig den Raum verlassen. Also das haben wir dann, haben wir ein schönes System entwickelt, um die Abstandsregelung einzuhalten und die Hygieneregeln auch. Die müssen sich alle die Hände natürlich desinfizieren, wenn sie reinkommen. Aber tatsächlich, die Studierenden sind da komplett diszipliniert und sind sogar eher dankbar, dass wir unser Studium wirklich ganz normal in der regulären Zeit anbieten können und dass die halt keine Verzögerung im Studium haben. Und deswegen sind unsere Studierenden, da sind wir auch sehr stolz drauf, ganz diszipliniert.
1: Ja, das ist ja super, wenn ihr da so positives Feedback von den Studenten ähm, bekommt. Habt ihr da auch allgemein irgendwie eine Erfahrung oder wie, wie die Studenten ähm, auf das Online-Angebot reagiert haben? Ja,
0: auf jeden Fall. Und zwar ähm, für uns war es, glaube ich, die, ähm, auch ein, ein wahnsinnig starkes Learning. Die Studierenden sind sehr, sehr schnell in das System reingekommen. Und haben auch schnell gemerkt, welche Vorteile natürlich so eine virtuelle Präsenzlehre hat. Unsere Studierenden sind ja nicht unbedingt, die wohnen ja nicht unbedingt direkt in der Stadt, wo zum Beispiel unser Campus ist. Das heißt, zum Beispiel die Fahrzeiten fallen weg. Und dadurch wird natürlich das ähm, gesamte Studium, weil ein duales Studium ist schon sehr herausfordernd, ähm, konnte dann von den Studierenden teilweise wirklich sehr viel effizienter im Zeitmanagement gehalten werden. Wir haben auch direkt nach 30 Tagen, wollten wir selber mal auch so ein, ja so ein Stimmungsbild äh, abfragen und haben eine Umfrage gemacht, haben fast 1000 Studierende teilgenommen und die sagten auch, also mit einer wahnsinnig großen Mehrheit, also ungefähr 75 Prozent, dass sie sich solche Konzepte in Zukunft auch weiter vorstellen wollen. Ähm, wir sehen natürlich schon, dass so langsam manche Studierende, die vermissen die sozialen Kontakte, das muss man auch mal sagen.
1: Ja, das ist, glaube ich, total nachvollziehbar. Mhm. Du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar die Zukunftskonzepte. Jetzt ist es ja so, dass ähm, von uns beiden oder für uns beide das Studium schon ein paar Jährchen vielleicht zurückliegt. Ähm, deshalb finde ich es nur fair, wenn die nächste Frage an dich von unserer Juniorredakteurin kommt. Ich habe da mal eine Frage. Der Corona-Lockdown hat ja unbestritten unsere Art zu arbeiten, zu lernen und auch zu studieren verändert. Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Was meinen Sie? Wie sieht die Lehre an den Universitäten in Deutschland in zehn Jahren aus? Wird sie dann immer noch sehr stark durch Vorortpräsenz geprägt sein oder sind dann alle Vorlesungen auch online streambar? Meine Frage an Sie.
0: Ja, wow, zehn Jahre in die Zukunft zu schauen ist natürlich, das ist ein starker Blick in die Glaskugel. Wenn man jetzt überlegt, wie sehr sich die Welt wirklich in den letzten sechs Monaten verändert hat, glaube ich, dass die Wirtschaft und auch natürlich die Bildungsträger in Deutschland, Universitäten, ich glaube, wir müssen uns auf verschiedene Szenarien einstellen. Ich glaube, es wird kein Normal nach dem Corona mehr geben. Also jetzt von unserer Seite denke ich, wenn wir in die nächsten zehn Jahre denken, wir müssen uns auf verschiedene Szenarien einstellen. Es kann eine zweite Welle kommen, es kann auch so ein Virus kann vielleicht auch noch mal in drei vier Jahren kommen. Was wir für uns gelernt haben, ist, um uns selber auch krisensicherer auszustellen, wir statten technologisch alle unsere Hörsäle in ganz Deutschland gerade um, dass wir die Möglichkeit haben zu einer hybriden Lehre. Das heißt, es geht gar nicht ein Entweder oder präsenz oder virtuell, sondern dass beides immer zur gleichen Zeit möglich ist. Das heißt, sowohl der Dozent wie der Studierende können physisch im Hörsaal sein oder von zu Hause dem Ganzen folgen. Tatsächlich, glaube ich, ist das dann noch, dass man bedenken muss, es kommt dann noch drauf an, zum Beispiel in welcher Fachrichtung man studiert. Es gibt einfach manche Studiengänge, die brauchen mehr physische Anwesenheit, weil zum Beispiel Streitkultur, da braucht man Mimik, da braucht man Gestik. Das funktioniert online nicht so gut. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich zehn Jahre in die Zukunft sehe, dann werden, vermute ich, viele, viele Bildungsträger dieses Modell der hybriden Lehre haben, dass man auf alle Möglichkeiten sozusagen eingestellt ist. Verändert natürlich auch, dass sich sowohl Studierende wie auch Dozierende mit ihren ganzen, ja, mit ihren didaktischen Tools und die Form des Lernens sich da an die Zukunft anpassen müssen.
1: Du hattest ja gerade die, die hybride Lehre angesprochen und da ist ja auch ein ganz großer Bestandteil davon, dass man ähm, ja, neue Tools einführt. Hm. Jetzt reicht es natürlich nicht, dass man sagt, okay, ihr habt hier die Tools, viel Spaß damit, sondern das Ganze muss ja auch reibungslos verlaufen. Wie seid ihr das bei euch angegangen?
0: Ja, das war tatsächlich, ähm, wir, haben, wir hatten ungefähr 14 Tage Zeit zwischen der Entscheidung wir wissen, dass eben unsere Studierenden nicht mehr ähm, in den Hörsaal dürfen. Und im Start des Sommers, am 1. April hatten wir tatsächlich nur 14 Tage. Wir haben dann mit unserem Expertenteam uns überlegt. Der erste Schritt ist, wir machen Key-User-Schulung. Das heißt, dass wir an jedem Campus einen Experten für, also wir benutzen MS Teams für unsere ähm, virtuelle Präsenzlehre, dass wir an jedem Campus einen Experten haben für Studierende und für Dozierende. Und gleichzeitig haben wir mit einem Trainingsteam dann fast 300 äh, Dozierende in den 14 Tagen einfach so die ähm, ja die technischen Möglichkeiten von Teams beigebracht. Das mit denen geübt. Wir haben so Probevorlesungen mit unseren Dozierenden gemacht. Und tatsächlich unsere Erfahrung war, dass wir ähm, in der Lage waren, eben die Dozierenden wirklich gut auf, auf MS Teams einzurichten. Und ich manchmal ist es auch ein bisschen so Glück und Zufall. Wir hatten kurz vor... Der Corona-Krise auch noch einen Experten für digitale Lehre aus der Schweiz an einen unserer jüngsten Studienorte in Leipzig geholt. Und der hat uns eben wahnsinnig tollen Input gegeben im Bereich, was sind eben die didaktischen Mittel? Also wie schaffe ich es eben auch so eine, so eine, so eine, so eine Gruppe auch virtuell eben am, äh, am, am Laufen zu halten und auch meine Lehrinhalte zu vermitteln? Also ich glaube, da hat auch ein bisschen so dieses, äh, dieses, äh, gut in die Karten gespielt, dass wir in, unserem, in unserer IBA schon vorher so ein paar Visionäre einfach hatten, die wussten, dass wir uns in dem Bereich weiterentwickeln wollen und dann ihr ganzes Expertenwissen reingeben konnten.
1: Kannst du da mal ein Beispiel geben, also auf was muss man denn didaktisch achten, wenn man so seine Lehre ähm, hm. via Microsoft Teams oder anderen Online-Tools anbietet?
0: Also was man ganz klar sagen muss, ähm, unsere Lehre auch schon vor der Corona-Krise hat sich ähm, ist ja extrem praxisorientiert. Das heißt, die lernen eben sehr viele Dinge, die sie konkret ähm, in der Woche teilweise sogar praktisch anwenden können. Und ähm, unsere Dozenten sind darauf geschult, sehr viel ähm, Interaktion reinzubringen und sehr viel Gruppenarbeiten. Und tatsächlich, das konnten wir gut mit MS Teams abbilden. Denn äh, was, glaube ich, wirklich nicht funktioniert in der digitalen Lehre ist, wie man es jetzt früher vielleicht von, von staatlichen Hochschulen kennt, so große, überfüllte Hörsäle, ein Professor, der frontal da in die Menge spricht, das kann man nicht acht Stunden am Laptop machen. Das heißt, digitale Lehre muss tatsächlich viel interaktiver sein als die klassische Hochschullehre, sage ich mal.
1: Und was sind da so klassische Tricks, dass man die interaktiv gestaltet?
0: Oh, da gibt es äh, verschiedene Sachen. Also dass wir, vor allen Dingen ist es halt, dass wir die immer wieder animieren, eben in einzelne Gruppenarbeiten zu gehen und untereinander Dinge zu besprechen. Das äh, schafft eben die Motivation, weil sonst, wenn man einfach nur stundenlang einen Dozenten reden hört, dann äh, ist das nicht so gut. Was wir auch machen, ist, dass sie halt kollaborativ Dinge entwickeln müssen. Dass sie zum Beispiel gemeinsam zum Beispiel ein Wiki entwickeln müssen, wo sie einzelne Lehrinhalte selber entwickeln. Und ansonsten ist natürlich so das ganze, das ganze Portfolio, dass man einfach auch mal, mal Lehrvideos benutzt und einblendet, dass man sich das angucken muss, dass man eben Gruppendiskussionen zulässt.
1: Genau, ich glaube, mit dem Thema Interaktion und didaktische Mittel sprichst du schon ein sehr, sehr wichtiges Thema an. Was ich mich gefragt habe, ist, ob auch so Themen wie technische Ausstattung eine Rolle gespielt haben. Also Studentinnen und Studenten, die haben ja nicht, wahrscheinlich nicht unbedingt ähm, das nötige technische Equipment, um sich in äh, so Online-Angebote einzuwählen. Wie, wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, da, da sprichst du wirklich, das war eine der größten Herausforderungen, die ganze Technik. Tatsächlich war es so, dass ähm, wir zum Beispiel natürlich für unsere ganzen, auch nicht nur Studierende, auch für die ganzen Dozierenden, es gab dann teilweise auf dem Markt konnte man kaum noch Headsets oder insbesondere Webkameras kaufen oder bestellen. Ähm, unsere IT-Abteilung hat da wirklich also auf der ganzen Welt geordert, um ähm, unsere Dozierenden auszustatten im ersten Punkt. Das Gute war zum Beispiel unsere, unsere Studierenden letztendlich. Da wir auch ähm, im Bereich IT-Studiengänge haben, sind wir mit sehr vielen Laptops zum Beispiel ausgestattet und haben dann unseren Studierenden angeboten, wenn sie zu Hause nicht die Möglichkeit haben, warum auch immer, nicht bei uns dann einen Laptop auszuleihen, weil die lagen jetzt hier in den Hörsälen ja auch letztendlich nur rum. Das hat uns ein bisschen geholfen, aber tatsächlich, wir haben auch festgestellt, dass zum Beispiel die Preise für technische Ausstattung der Zeit wahnsinnig nach oben gegangen sind. Also wie gesagt, wir haben das hinbekommen, aber das war wirklich eine, eine große Herausforderung für unseren Einkauf.
1: Was bedeutet denn eigentlich so eine komplette Umstellung finanziell für Hochschulen? Also können da künftig nur Hochschulen mithalten, die, die ein hohes Kapital haben? Oder gibt es da Förderprogramme, Spendentöpfe? Wie sind die Hochschulen da aufgestellt?
0: Ja, das ist tatsächlich ein ganz, 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 ganz äh, wichtiges Thema, das Thema Kapital. Es ist äh, so, dass wir da einfach äh, sozusagen auf verschiedenen Ebenen denken müssen, es Deutsche Hochschullandschaft, da ist ja geprägt, es gibt staatliche Träger und es gibt private Träger. Und ähm, da ist es teilweise so, dass wir zum Beispiel, wir sind also ein privater Träger, wir gehören zu einem Familienunternehmen, dass wir natürlich schneller Budgets hin und her schieben können als eine staatliche Hochschule. Das heißt, das war so ein bisschen unser Vorteil, dass wir überhaupt so schnell reagieren konnten. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich dieses Investment, also gerade jetzt zum Beispiel wir mit der hybriden Lehre, ähm, das sind äh, siebenstellige Beträge, die dann sehr, sehr schnell abgerufen werden müssen. Das heißt, ähm, bei dieser Digitalisierung der Lehre muss äh, man in Deutschland wirklich aufpassen, dass eben nicht Kapital letztendlich alleine darüber entscheidet, welche Hochschule erfolgreich ist. Denn man darf eins nicht vergessen, ähm, es gibt in, in Deutschland äh, Marktbegleiter von uns, da sind äh, milliardenschwere Private-Equity-Fonds dann beteiligt. Äh, für die spielt Kapital keine Rolle. Da ist Bildung einfach ein Geschäft. Und da muss man wirklich aufpassen, dass das andere nicht benachteiligt. Es gibt Fördertöpfe tatsächlich ähm, verschiedenster Art. Ähm, da sind teilweise Bedingungen dran geknüpft, die manche erfüllen, manche nicht. Ähm, ich glaube, da ist aber, wenn ich das so sagen darf, noch viel Nachholbedarf dass wir von Seiten der Politik da einfach noch mehr die Hochschulen unterstützen, egal ob staatlich oder oder privat. Denn dieser Weg der Digitalisierung, der der muss weiter vorangetrieben werden. Ich habe mit ein paar Kollegen gesprochen, die auch sagten, dass das Thema digitale Lehre wird eigentlich seit zehn Jahren an den Hochschulen immer wieder diskutiert. Aber es war immer nur entweder so, wie bei uns auch, muss ich zugeben, Einzelne Professoren oder einzelne Mitglieder des Managements, die das forciert haben, aber es gab auch diesen institutionellen Schub zur Digitalisierung in Deutschland.
1: Das ist ja, glaube ich, also ne, dieses dieses finanzielle Thema ist natürlich eine riesige Herausforderung. Ich habe da vor kurzem einen Handelsblattartikel gelesen. Und zwar wurde dort der Präsident des Verbandes der führenden technischen Hochschulen, Wolfram Ressel, interviewt. Und er hat eben auch beschrieben, was Herausforderungen der Universitäten und Hochschulen sind in Deutschland, wenn es um die Digitalisierung kommt. Und ein Thema, das er da angesprochen hat, war auch der Fachkräftemangel. Ist das was, womit ihr auch konfrontiert? und Tierzeit? Äh,
0: auf jeden Fall. Das ist genau, das ist der Punkt. Ähm, wir sehen diesen Punkt Fachkräftemangel, den spüren wir ganz, ganz stark. Wir haben teilweise Bereiche, wo wir, weil wir ja so eng mit der Wirtschaft zusammenarbeiten, also unser, unsere, unsere DNA ist sozusagen auf die Wirtschaft ausgerichtet und gemeinsam mit denen äh, praxisorientiertes Studium zu entwickeln, dass wir ähm, wirklich sehen, dass in manchen Bereichen zum Beispiel im Bereich IT, Digital Sales und solche Bereiche, dass ähm, wir haben da wirklich, ich meine, im dualen Studium, da gibt es Unternehmen, die bezahlen das Studium, die bezahlen ein, eine kleine Vergütung. Man hat direkt eine Übernahmechance und wir haben nicht genug Bewerber in Deutschland für diese Bereiche. Das heißt, wir müssen versuchen, diese Bereiche bei den Studierenden oder bei den Bewerbern interessant zu machen, damit die, die Wirtschaft überhaupt in dem Bereich ausbilden kann. Und wir selber verfolgen zeitgleich das nicht nur auf dem deutschen Markt, sondern gerade was so IT angeht, dass wir eben auch jetzt im Ausland rekrutieren. Das duale System, das duale Studium ist im Ausland total unbekannt und wenn wir das wir machen immer so, so Roadshows im Ausland. Ich bin jetzt gerade in Pakistan gewesen, habe das was heißt jetzt gerade vor Corona natürlich und habe das duale Studium dort vorgestellt. Und eben auf den ausländischen Märkten, die äh, finden das ein unfassbar spannendes Modell. Das heißt, Fachkräftemangel tatsächlich ist ähm, unser, unser, also damit haben wir täglich zu tun tatsächlich.
1: Aber das ist dann quasi, also einerseits klar etwas, womit ihr mit eurem Studienangebot natürlich mhm. gegensteuern wollt, ganz klar. Aber ist das mhm. auch was, wo ihr sagt, die Universitäten haben selbst zu wenig IT-Fachkräfte, um eben ihre Digitalisierung voranzutreiben?
0: Ich, ähm, ich kann da nicht unbedingt für andere sprechen. Also wir hatten wie gesagt, das Glück, dass wir da mehrere Experten in unseren Teams hatten. Ähm, ich glaube, an, an, an anderen Hochschulen gab es da vielleicht wirklich Probleme, äh, vor allem in der kurzen Zeit solche Experten zu rekrutieren. Ähm, das könnte auch erklären, warum teilweise an anderen Bildungsträgern diese Verzögerung im Studium zustande gekommen ist, weil ähm, das ist für eine normale IT-Abteilung, ist das normalerweise so eine Umstellung in 14 Tagen gar nicht machbar.
1: Ja, das stimmt, da muss man auf jeden Fall richtig ausgestattet sein mit Fachkräften und Support. Jetzt haben wir ja super viel, sage ich mal, über Business-Themen gesprochen und gegen Ende des Podcasts gehe ich mit den Gästen immer an die virtuelle Bar. Würdest du mitgehen wollen?
0: Oh ja, sehr gerne.
1: Wunderbar, dann würde ich mal sagen, suchen wir uns hier irgendwo einen Platz und wechseln mal in eine ruhigere Ecke, wechseln mal das Setting. Trinkst du normalerweise was, wenn du in eine Bar gehst?
0: Ach ja, durchaus, ja.
1: <lacht> was bestellst du dir da öfter?
0: Also tatsächlich, Also ich bin so ein ganz großer Fan von zum Beispiel Mojito, mag ich total gerne. Das ist so ein Getränk, das finde ich im Sommer toll, das ist erfrischend, das... Hat ein bisschen Säure und äh, erinnert mich immer an Kuba. Und, äh, also, Mojito wäre mein favorite Drink. Jetzt
1: muss ich ganz langweilig antworten. Ich wäre wahrscheinlich bei Weißwein und ich kann es jetzt nicht so, gar nicht so schön beschreiben, wie du das gemacht hast.
0: Aber naja, also ich würde mir jetzt
1: wahrscheinlich Weißwein bestellen, wenn ich äh,
0: genau, mit, in der Bar mit einem schönen Grauburgunder wäre ich aber auch dabei.
1: Genau. Was <lacht> also ich jetzt vorhin, was mir eigentlich noch auf der Zunge gebrannt hat, was ich aber noch gar nicht gefragt habe, ist: Gab es bei euch intern irgendwie auch mal Widerstand? Also, ich kann mir vorstellen, dass so eine ja, fundamentale Umstellung gar nicht unbedingt jedermanns Sache ist.
0: Nein. Also, ich muss sagen, Widerstand, ähm, nein. Also, nicht, nicht auf, also auf Leitungsebene sowieso nicht. Wir haben wirklich, als uns unser Expertengremium äh, äh, das Ganze vorgestellt hat, wir waren, wir waren sofort alle begeistert. Wir haben gesagt, wir werden da alle zusammen, wirklich als Team, werden wir da eine Lösung finden, dass wir pünktlich am 1. April starten. Wir hatten einfach gemeinsam dieses Ziel und wir haben, ja, fast 500 Dozenten, über 200 Angestellte und da war, ähm, das war eine, also es war wirklich auch eine tolle Zeit. Da haben wir auch mal gesehen, wozu wir, wenn wir alle zusammenarbeiten, äh, in der Lage sind, äh, an, an einer Krise zu bewältigen. Also, was ich sage so, vom Teamgedanken sind wir durch die Corona-Krise stärker rausgekommen. Natürlich, bei so vielen Dozenten in ganz Deutschland, der ein oder andere hat natürlich schon so seine Vorbehalte gehabt, aber genau die, und das fand ich so schön, haben dann so nach zwei, drei, vier Wochen uns teilweise auch angeschrieben, haben gesagt so, ja, er kommt jetzt total gut klar oder sie kommt jetzt total gut klar Ach, cool. und hat sich bedankt, dass wir das möglich gemacht haben. Und es waren auch so schöne Mädchen, die gesagt haben, es tut ihnen fast leid, dass sie am Anfang so ein bisschen äh, kritisch dagegen waren. Nein, also ich muss sagen, haben wir haben eine ganz, ganz tolle Erfahrung gemacht.
1: Ach, das ist echt cool. Und hast du da auch, ähm, also von der Motivation her, hast du da irgendwie vor, also hast du da festgestellt, dass sich das verändert hat im Laufe der Zeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ähm, das war für uns wie so ein, wie so ein, wie so ein Ruck, der durch, die ganze, durch unser ganzes Unternehmen gegangen ist dass wir einfach jetzt wissen, dass wir auf solche Situationen einfach gut und schnell reagieren können, weil wir haben ja eine Verantwortung. Es ist ja Bildung, ist ja wie ich eben sagte, Bildung darf kein Geschäft sein, sondern Bildung ist eine Verantwortung, auch ein lebenslanges Versprechen. Und wir haben dieses Versprechen ja nicht nur gegenüber den Studierenden, sondern weil es ein duales Studium ist, auch gegenüber unseren Praxispartnern. Und die wollten wir einfach nicht enttäuschen.
1: Das verstehe ich total. Wenn du jetzt so ein, sage mal, jetzt einen Wunsch frei hättest, wie so die, die Weiterbildung der Zukunft aussehen soll, was würdest du dir wünschen?
0: Oh, äh, Wünsche. Mmh, also was ich mir wünschen würde, ist das. Ähm, ja, das. Äh, oh, ja, yeah, das ist eine spannende Frage. Also definitiv, was ich mir wünschen würde, ist der Ausbau des Internets in Deutschland. Der Band, die Bandbreiten in Deutschland sind wirklich also äh, nicht gut. Das, das haben wir zum Beispiel zu spüren. Das war eine, der, das war auch eine Herausforderung, dass wir einfach gemerkt haben, dass gerade so in den ersten zwei Wochen, dass äh, dann doch das Internet immer wieder weggerauscht ist, je nachdem wo man lebt. Da ein bisschen auch ländlicher und so Studierenden, die ja teilweise wirklich außerhalb der Städte wohnen. Ich würde mir ganz klar den Ausbau des der Bandbreiten wünschen. Dann wie gesagt, würde ich mir wünschen, dass insgesamt Deutschland das Thema Digitalisierung der Lehre stärker angeht. Und ich muss dazu sagen, das ist ja auch nicht nur die Digitalisierung der Lehre, sondern auch die Digitalisierung an sich der Hochschulen. Wir zum Beispiel, wir haben jetzt für uns auch festgestellt, warum muss ein Studierender irgendein Formblatt da irgendwie in Papierform abgeben? Wir richten jetzt so ganz viel so papierlose Abgaben an. Und dass das ist einfach so in ganz Deutschland so ein... So ein so Schub gibt, so ein Digitalisierungsschub, das wird ich mir oh, Das
1: stimmt noch. An dieses Papierchaos kann ich mich auch noch äh, in meiner Studienzeit zurückerinnern. Und das war schon immer was, was mich auch selbst vor, vor Herausforderungen ja. gestellt hat. Ja. Also, auf jeden Fall. Vielen <lacht> lieben Dank, Guillermo, für das Gespräch. Und ähm, ja, die, die aktuelle Lehrsituation ist quasi eher vorerst eine Reaktion auf die momentane Lage. Aber wie wir sehen, ist auch eine große Chance, das Bildungsangebot um digitale Formate zu erweitern an den Hochschulen. Und dafür müssen natürlich ähm, die richtigen Bedingungen geschaffen werden. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao aus München.
0: Industry Innovators. Jetzt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.